0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias este día. Estamos reunidos en tu casa con tu pueblo, Señor. Es Nuestro deseo ver que lo que estamos haciendo en la tierra sea nuestra realidad en los cielos, oh Dios Anhelamos el día de tu venida nos estamos preparando para él estamos siendo alistados como una novia que se prepara para el día de casamientos o oh Dios queremos estar listos sin mancha, sin arrugas Señor sin concha semejante vestido de lino fino obras justas oh Dios que agradan tu nombre háblanos en este día Señor en la preparación de lo que tú deseas para nosotros que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que podamos señor recibir la instrucción y la administración de tu palabra señor que tu espíritu nos revele las profundidades de tu corazón para vivir en la forma que te agrada a ti señor señor lávanos con la sangre de cristo señor y límpianos de todos nuestros pecados de todas nuestras rebeliones y desobediencias queremos andar y habitar delante de ti como personas a las cuales no estamos avergonzados señor Sabemos que esta obra de gracia y redención es tuya y es perfecta y tú la terminarás oh Dios Te damos gracias Señor que tu palabra no retorna vacía pero hace aquello por lo cual tú la envías. Nosotros la recibimos como el pan de vida oh Dios que nutre nuestro espíritu y nuestra alma Te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Habíamos comenzado en las últimas semanas con lo que es el inicio del llamado del cristiano en Apocalipsis 3.20 que Dios toca la puerta. Y eso es una realidad. Tiempos atrás yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué sucede con esas personas que no han escuchado? Y el Señor me dijo, yo seré fiel de tocarle en cada puerta, en cada corazón para que el ser humano pueda conocerme. Si alguno estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno oye mi voz, cuando estábamos en Texas yo decía que a veces lo que sucede en la vida de un hombre Es que llega una ofensa, se ofende y la voz del resentimiento es más alta que la voz de Dios Entonces lo que gobierna muchas veces a los hombres es la falta de perdón o una actitud que no es propia y le decíamos a los hombres en Texas asegúrate que la voz de Dios sea la voz más fuerte en tu vida. Para que tú no seas desconectado y distraído. Y aquí él lo dice si alguno oye mi voz abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios desea tener una convivencia con el hombre en la tierra y todo lo demás lo está uh, distrayendo en otro, en otro lado. El versículo 21 dice ese que venciere al que venciere habíamos dicho cuántos estuvieron el miércoles pasados acá hablábamos de esa palabra en el griego es el victorioso al que venciere el campeón el que escala las alturas de este llamamiento se sentará conmigo en mi trono para regir para gobernar para reinar. Y ese es el llamado que Dios le hace a todos los hombres. Es progresivo, no comienza del día a la mañana, pero es progresivo. Poco a poco, paulatinamente, uno llega a escalar las alturas del propósito de Dios. Yo tengo un amigo que está en California... Y él se llama Chad Williams, yo lo he invitado varias veces a que llegue aquí a Miami porque cuando yo lo conocí me fue curioso que a los 19 años cuando él se gradúa de la secundaria él es campeón estatal de patines, de esa, del patín um, y cuando el papá dice tú tienes que hacer algo y entonces él fue con un consejero de carreras de vocación y él hizo esta pregunta, ¿cuál es la carrera más difícil? Yo cuando me gradué hice la pregunta opuesta, ¿cuál es la más fácil? Quiero salir de eso rápido, yo no quiero sufrir estudios, pero fue bien interesante cuando él hizo esa pregunta, ¿cuál es... Uh, eh, la carrera más difícil Y cuando hicieron los estudios de, Decidieron que la carrera más difícil Era ser la fuerza especiales Llamada Navy Seals El promedio de vida son Uno a 5 años Porque donde ellos te envían a hacer las cosas Tú no vas a sobrevivir muchas veces Y cuando a él le señalaron La carrera más difícil Él dice yo quiero hacer esa Porque no quiero que mi vida No cuente para nada Quiero hacer lo más difícil lo que hay en esta vida. Y eso tiene mucho mérito. Pero cuando él fue a hablar con su papá y él le dijo, papá, ya escogí mi carrera. El papá le dijo, no, yo no quiero que mi hijo estudie una carrera que va a morir rápido. Así que no estoy de acuerdo contigo. Pero yo insisto que eso es lo que quiero hacer porque quiero que mi vida tenga un peso de significado. No quiero, no quiero estar aquí bobeando. Y, y él no mide mucho. Él es un chaparrito. Y entonces el papá hace, contrata un Navy SEAL que había estado de por carrera, era uno de los tenientes de los Navy SEALs. Y él le dijo, yo te voy a dar 10 mil dólares para que tú lleves a mi hijo tres días de campamento y que tú le saques la mugre. Que tú lo corres, que tú lo hagas brincar, que tú lo hagas saltar, que tú lo pongas en peligro, que tú le muestre que él nunca va a querer ser un Navy SEAL. Se metieron para, los, para, para los, uh, los montes de California en el verano, un calor horrendo, a correr 10 millas, a nadar 5 millas, a poder hacer todo este evento. Y cuando terminaron los tres días regresaron a casa y el teniente le dijo al papá, tengo malas noticias para ti, tu hijo va a ser tremendo nevisivo. <risa> Porque no lo pude cansar. Y no fue desanimado por nada. Entonces yo creo que la misma forma que uno puede tener ese encuentro fue el encuentro que sucedió en Mateo 22.36. Cuando se le acerca un hombre a Jesús y le dice dime lo más difícil de esta vida. Esta vida cristiana que tú me estás llamando a poder convivir. Yo quiero saber maestro cuál es el mandamiento más grave o más grande o más agresivo, que es la dificultad más grande que puedo experimentar, ¿qué es lo que tú me estás exigiendo. Y Cristo le responde en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Que no exista nada que compita contra ese llamamiento. Y eso para muchos ni entienden lo que significa esto. Uh, hubo un individuo en las olimpiadas en 1940 que él era campeón corredor olímpico pero le tocaba su carrera el día del señor el domingo y él dijo yo no hago nada en el día del señor solo alabar a Dios así que no voy a correr y su amor y su pasión por las cosas de Dios fueron mucho por encima de su pasión de tener la medalla de oro y ser un campeón en una esfera terrenal pero eso es lo que Dios está mandando allí cuando Él dice que tus afecto tu prioridad sean en el Señor por encima de todas las cosas cuando se lo dijo al joven rico el joven rico se tornó con mucha tristeza y se fue porque decía es demasiado duro lo que me estás exigiendo que yo te ame a ti por encima de todas las cosas no es algo que yo soy capaz de hacer Versículo 38 le dice Jesús este es el Primero y el gran mandamiento este es el Primero y más grande de los mandamientos Versículo 39 dice y el segundo es Semejante amar a tu prójimo como a ti Mismo estas dos cosas de amar a Dios y Amar a los prójimos son las cosas que Retarán nuestra convivencia cristiana Toda nuestra vida los judíos pensaban Que el mensaje Bíblico para sus vidas como prioridad más alta y más importante es tener relaciones saludables En otras palabras Dios lo que espera de nosotros al ser cristianos es perfeccionar nuestra relación con Dios Y como consecuencia que se refleje en nuestra relación con nuestro prójimo Muchos de los judíos estaban abrumados por esta enseñanza y llegaron a decirle a Jesús quién es mi prójimo. Y eso es, eso es, una, es una tristeza porque si yo te digo uh, el que está sentado a tu lado es tu prójimo pues a esa persona tú tratas bien y a todos los más tratas mal. Entonces estaban tratando de cerrar las, la, el lindero. Bueno, yo puedo tratar a Ricardo bien, a Alex bien, y si esos son mis prójimos, pues me voy a dedicar a servirle para que ellos sepan que yo, yo amo a mi prójimo. Pero aquí queda todo el sector de la iglesia sin el afecto y la amistad y la relación conmigo. En otras palabras, los judíos querían señalar quizás uno o dos. Como decía Pedro a Jesús cuántas veces tengo que perdonar siete y él dijo no siete por setenta significa que siempre tú tienes que tener una disposición para perdonar y entonces nosotros queremos clasificar los números porque si yo tengo uno o dos uh, prójimos uno o dos amigos yo puedo vivir la vida cristiana pero si son diez o veinte o cien o doscientos entonces me va a costar. Tener ese carácter amistoso hacia todos para poder relacionarme como Dios quiere. Y ser campeón es decir que uh, Dios si tú me estás mandando a ser un campeón. Campeón en, en qué manifestación. Bueno campeón en poder relacionarte conmigo y con los demás. Eh, mira un gozo tremendo. Esta mañana en el primer servicio inglés. Tuvimos el servicio y yo me paro a despedir las personas en la puerta y sale una pareja americana Joe y Amy y dicen hace tres años te escuché predicar en la conferencia de Iron Sharpens Iron en Chicago y no me olvido de tus palabras y cada vez que vengo a visitar a mis padres aquí en Miami venimos a tu iglesia a escucharte, vinimos hace 18 meses pero tú estabas en Cuba y no te pudimos escuchar, pero estamos de regreso y escuchamos esta mañana y tus pala palabras nos alimentaron y nos deleitaron y nos refrigieron. Eso es lo que Dios está mandando, que nuestras vidas sea una expresión manifiesta a todas las naciones del carácter de Cristo. A Él sea la gloria, un aplauso al Señor. Amén. Cuando estamos hablando de esta relación de ser campeones en todas nuestras relaciones, podemos leer lo que escribió Pablo en 2 Corintios 5.17. Cuando él dice, si sí, cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura, porque antes de conocer a Cristo, ¿sabes cómo yo miraba a las personas en la calle? ¿Qué miras tú? ¿Tienes problema? Vamos para afuera. Y mis actitudes eran pésimas. Porque la expresión de egoísmo y de contienda y resentimiento es que tú miras, que te pasa. Y siempre buscando pleitos donde quiera. A partir de que Cristo entra en mi corazón, el gozo, la paz, el poder relacionarme con cualquier delincuente y decirle, hey, ¿cómo estás? Tú eres mi amigo. Tú eres un campeón, tú eres una persona que Dios anhela estar. Y somos transformados de modo que, de que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron A Mediero le gusta decir y las viejas con sus cosas todas las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Entonces si Dios está formando y creando una nueva criatura en nosotros Muchas veces nos perdemos. Ok, ya que somos nueva criatura, ¿qué significa eso? Versículo 18 nos habla esas cosas nuevas. Y todo esto es provisión de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús arregló su relación con nosotros. Y como consecuencia nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que ahora nos corresponde a nosotros. Igual que Dios se reconcilió con nosotros en Cristo. Nosotros reconciliarnos también en todas estas relaciones. Versículo 19. Eso significa que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que separa a cada hombre para no poder relacionarse? A mí no me gusta ese tipo. Todas sus faltas. Me son tropiezos para que yo quiera conocerlo ni tener nada que ver con él. Pero la palabra de Dios dice que Dios no hizo, no tomó cuenta nuestros pecados. Y nos encargó entonces a la comunicación de la reconciliación. Ese es nuestro deber. El llamado de nosotros de ser campeones es poder tener relaciones rectificadas y sanadas en todo aspectos. Antes de Cristo estábamos peleados con nuestra sombra, con nuestras reflexiones en el espejo, con nuestra suegra. Pero en Cristo ya somos escogidos para vestirnos de, de un carácter nuevo. Colosenses 3.12 Ya que Cristo os escogió o Dios os escogió en Cristo vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Si tú tienes todos esos atributos, ¿sabes lo que significa? Tú no tienes polémicas con nadie ¿Quién va a pelear con una persona llena de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia? Solo cuando perdemos estos atributos es que no nos soportamos pues eso es lo que son las herramientas Y tú puedes en tu Biblia Subrayar cada uno de esos atributos Del carácter cristiano ¿Para qué? Versículo 13 Para soportarnos los unos a otros Si tú eres manso Si eres humilde Si estás lleno de dignidad Si tienes una actitud de misericordia Dice que tú vas a poder soportar a Aquel prójimo a tu lado ¿Cómo? Porque cuando él te abruma bastante Y cuando él te ofende bastante No solamente tú lo soportas Sino tú lo perdonas Tú tienes la capacidad rápidamente De otorgar el perdón Uno de los testimonios que estaba diciendo Un señor ayer fue que Que La esposa de él no lo ofende Tantas veces como él ofende a su esposa Así que cuando la esposa lo ofende a él Ella enseguida Dice perdóname y él no la quiere perdonar porque él quiere aguantar esa ofensa unos cuantos días para darle cocotazos a la esposa Y cuando ella dice te, te pido perdón, él dice no todavía no es tiempo de yo perdonarte, quiero retener lo que tú me hiciste Pero cuando tú tienes la capacidad de mansedumbre y, y todos estos atributos tú puedes soportar y perdonar y entonces dice ok pastor ya yo soporté y ya perdoné Pero esta situación sigue sobre mí en una forma que yo no puedo sobrellevar Entonces dice y si alguno tuviera quejas aún más que eso contra otro Que de la manera que Cristo te trata a ti así tú también lo haces con él Ya que tú lo perdonaste, lo soportaste, ya lo perdonaste Ya él sigue ofendiendo entonces hace lo que Cristo hizo por ti que siguió en una actitud de perdón versículo 14 en sobre todas estas cosas vestidos de amor pues es el vínculo perfecto la unidad perfecta y versículo 20 digo 15 para que la paz de Dios sea la que gobierna tu corazón esto fuimos llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos Muchas personas piensan que la relación en la cual Dios nos instruye es limitada Yo lo voy a soportar solamente una semana más o un mes más O ya al final del de verano ya voy a romper y no voy a tener que soportar más Pero la actitud bíblica de una relación sanada y de ser campeón de una relación La vemos en Ruth capítulo 1 versículo 16 Donde Naomi le pide a sus nuera, que ya la relación se rompe, y Ruth le dice: No me ruegues que te deje, porque nunca me apartaré de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que viviere, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo tengo el sentimiento de que cada relación a la cual Dios nos une es por vida. Dios no hace una relación así, temporaria. Y beneficiosa en un interés personal sino que con cada persona que yo conozco yo sé que tenemos un vínculo de propósito de por vida Por eso estaba compartiendo en el primer servicio cuando conocí a Jürgen hace unos años en una relación de negocios Yo fui su abogado, posteriormente llegó a ser hijo espiritual, posteriormente hemos viajado el mundo entero, hemos cambiado naciones, hemos visitado ha uh, hecho conferencias de hombres mis hijos son amigos de sus hijos y yo tengo la expectativa que mis nietos también serán amigos de su nieto y eso lo dijo Ruth en el próximo versículo 17 donde dice allí donde tú mueras yo moriré allí seré sepultado así me haga Jehová aún me añade que solo solo la muerte hará separación entre nosotros dos yo creo que debemos de, de mirar esa situación para juzgar si somos serios en este entendimiento de conectarnos a relación largo plazo. Muchos de los jóvenes que ganamos para el Señor uh, no tenían esposa, no tenían hijos, no tenían ministerios, pero esa relación hoy día estamos vinculados para una visión para cambiar las naciones. Y Dios tiene como propósito eso, hay, una, hay un ejemplo que dan los predicadores antiguos de este, dice que hay dos clases de perro, hay un perro de la ciudad, ¿cuánto conocen el perro de la ciudad? Que tú le abres la puerta y se escapa como él no te conoce y sale corriendo y tú lo llamas y lo llamas y lo tienes que perseguir dos, tres, cuatro horas y no regresa. Y tú, tú eres el que lo alimenta todos los días, tú eres el que lo cuida, tú lo llevas al veterinario, tú lo bañas y él no quiere saber de ti. Eso es un perro de la ciudad. Pero hay el perro del campo que tú no lo tienes que encerrar porque él es incapaz de dejar el portal de adelante. Él se sienta ahí a proteger la casa. Y él es fiel y es leal y no importa qué sucede y cómo sucede, él jamás se aparta de su amo allí protegiendo esa puerta. Entonces es bien importante hacerte la pregunta. ¿Eres perro del campo o perro de la ciudad? Uno de los versículos tremendo es um, en Juan capítulo 8. Dice que aquel que tiene mentalidad de esclavo está buscando por la oportunidad de huir para no tener compromiso. Pero aquel que nace en casa el hijo es fiel para permanecer para siempre. Y es cierto que uno identifica la diferencia de aquellos que tienen la disposición de esclavo o la disposición uh, de hijo. Juan capítulo 8, vamos a probar. 35. El Evangelio de Juan 8.35 Dice el esclavo no queda en la casa La mentalidad es que alguien te está imponiendo algo Para que tú lo hagas a tu fuerza contra tu voluntad Tú estás loco por levantar pies Pero aquel que es hijo Dice permanece para siempre Son las altitudes de diferentes disposiciones Ahí decimos que Jesús desea, Filipenses 2.3, que cada persona para mantenerse en una relación no sea egoísta, sino que estime a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Significa que tú para relacionarse en un ministerio de reconciliación, que cada relación que tú tengas es más importante que ti mismo. Y casi siempre no juzgamos No hagas nada por contienda O interés propio Vanaglorioso Antes bien con humildad Dándole valor Estimando a cada uno de los demás Como superiores a él mismo Y eso a lo largo de muchos años Que muchas personas han llegado a mi oficina A pedir consejo Yo le digo que fuera tu expresión si tú te dieras a servir a esa persona yo nunca he visto a alguien llegar a mi oficina y decir tú sabes qué? mi esposo está tan hastiado que yo le sirva está tan molesto con que yo lo atienda él está, él está uh, uh, enojado porque yo solo me vivo por los intereses de él Casi todas las peleas, Él no me está atendiendo, Él no me está, Él no me está trayendo refrigerio, Él no me está sirviendo, Él no me está. Pero si cambiamos y hacemos la otra persona superiores, más importantes que nosotros mismos, no hay contienda. Entonces allí la Biblia nos manda una humildad, una mansedumbre. Algo importante es poder comunicar, estoy aquí para servirte. Quién se va a enojar con esas palabras Quiero preguntar cómo te puedo traer refrigerio a tu persona Cómo yo puedo traer beneficio a tu prioridad Por encima de las mías Y eso es la actitud de Cristo Por eso dice la Biblia que nos vistamos de Cristo Que podamos tener esos sentimientos que hubieron en él Efesios 4:1. yo prisionero del Señor les pido que camine os ruego que andéis como es digno de vuestro llamado como fuisteis llamado versículo 2 no de buscar lo tuyo propio sino con toda humildad mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros expresando el amor para que versículo 3 para mantener la unidad del espíritu Solicitos en que no se rompa esa unidad Que no haya un, un deslazamiento Una desconexión en el vínculo de la paz Y para eso tenemos que sacrificarnos Tenemos que dar de nuestra parte en mayor cantidad Con un espíritu de mansedumbre Mucho por encima de lo que podamos percibir en el sentido ordinario común. Segunda de Corintios 8.9. Dice para esto hay que tomar tu riqueza. Tú que eres tan perfecto. Tú que no cometes errores. Tú que eres excelente en disposición. Tú eres que majestuoso. Ya conociste la gracia del Señor nuestro Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Él teniendo tantas riquezas se hizo pobre y con su pobreza tú fuiste enriquecido. Ya que tú te soportas bien, ya que tú tienes paciencia, ya que tú no cometes errores, dale a la persona que es deficiente, la persona que está frustrándote, dale de tus virtudes, alte pobre en tus riquezas para que él sea rico en tu pobreza. Ese intercambio Cristo nos mostró en su ejemplo. Segunda de Corintios 8.12 Teniendo una mente dispuesta de depender en los demás Porque si primero hay la ley Hay la voluntad dispuesta será aceptada según lo que tiene No según lo que no tiene Significa que Dios te pide lo que tiene Casi siempre las personas que llegan con pleitos Con dificultades no le están exigiendo lo que no puede dar yo le digo muchas veces a las esposas tu esposo no te está pidiendo que te vayas a nadar con los cocodrilos en el Everglades solo está pidiendo que tú estés en casa cuando él regrese del trabajo en, en significa algo que, que está de tu parte poder hacerlo no te está pidiendo lo imposible sino según aquello de lo que tú tienes entonces busca el, el, lo que te están exigiendo si lo tienes poder brindarlo y ofrecerlo romanos en lo que estamos compartiendo esta palabra muchas veces las personas ya salen de aquí enamorados a un nivel agresivo ya recibieron las vacunas no va a haber problemas y quieren abrazar a una serpiente y a una, ¿cómo es? Un escorpión, un alacrán, que están dispuestos a enamorarse con, con la muerte, ¿no? Y no es así, porque la Biblia dice que en todas las relaciones nosotros juzguemos bien y hay uh, advertencias en la palabra de Dios que tenemos que huir de ciertas relaciones que son tóxicas, enfermizas y destructoras y tenemos que discernir con las cuales vamos a, a poder convivir Romanos 16 17 la Biblia dice que uh, que puedas discernir y fijar aquellos que están causando rompimiento tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos significa no te relaciones hay ciertas personas a la cual es saludable no estar cerca de ellas, no abrazar, no hablar, no comunicar, porque su conexión, su lazo es vuestra destrucción. Entonces las personas dicen, eh, pastor, pero tú hablaste del amor el domingo, pero tú no andas con fulano, porque la Biblia me manda a apartarme de aquellos que tienen una disposición destructora. En el Viejo Testamento, ahí tenemos, vamos, el 18 dice: Porque ellos no pertenecen, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres. Ellos quieren convivir, pero para tu destrucción, no para el bienestar de ambos. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, personas que no pueden discernir contra quién. Van a relacionarse contra quién van a romper amistad Y muchas veces cuando yo veo que una persona está yendo a la destrucción Yo no lo voy a acompañar Yo no quiero que cuenten conmigo para su destrucción Entonces no hay una, una conexión en ese sentimiento Segunda de Timoteo 3.7 también nos dice Aquellos que están dados a la desobediencia Dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Versículo 8 De la manera que Hanes y hambres resistieron a Moisés así también estos resisten la verdad Hombres que no están amando las cosas ciertas Hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto la fue la fe no están juzgando bien las cosas bíblicas. Versículo 9. Creo que es el 6. Vamos a regresar al 6. 5. 10. Yes. Dice ellos tienen una apariencia de piedad. Pero ellos no niegan el poder de, de la piedad. A estos evita. La palabra evitar significa no cruzar la senda. Proverbios 13.20 dice el que anda con sabios será sabio. Pero el que, se, el que se conecta, el que se relaciona con los necios será destruido. No fuiste llamado para destrucción. No fuiste llamado para uh, sufrir pérdida a causa de aquellos que quieren que tú andes en una forma indebida. Estamos pidiendo al Señor, Señor, queremos andar con personas que puedan edificar nuestra fe. Segunda de Samuel 23, 6, David da la advertencia, los hijos de la rebeldía, los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, no se puede relacionar con los impíos, con los rebeldes. Versículo 7 dice, el hombre que quiere tocarlos se tiene que armar de una lanza de hierro para hacer todo quemados en su lugar. Son hombres destinados a la destrucción porque no cambian su rumbo. Entonces vamos a ponernos de pie esa tarde y decirle Señor yo quiero agradarte. Yo quiero no el llamado más fácil sino el más difícil. Quiero aprender a amarte de toda mi mente corazón y fuerzas y quiero amar a mi prójimo como a sí mismo. Mateo 22 40 dice en esto se cumple todos los mandamientos de estos dos mandamientos depende la ley completa y los profetas significa que la Biblia entera se cumple en poder relacionarnos con Dios de manera correcta. Y con nuestro prójimo. De la manera correcta. Y que tú le digas. Señor quiero ser tu campeón. No quiero tener tropiezo. En mi relación. En el primer servicio. Hablábamos mucho. Que por eso es que Dios. Trajo la existencia del matrimonio. Porque ahí vamos a ser desafiado. Constantemente. Diariamente. Día tras día. Poder perfeccionar nuestro carácter. Para relacionarse Cuando tú puedes convivir Con tu esposo, con tu esposa De manera donde no hay ofensa Que tú estás vestida de humildad De mansedumbre De actitudes que son agradables Ya tú no vas a tener problemas Con otra persona Ya tú vas a tener un carácter Y un porte para ser un siervo de Dios A las naciones Y entonces es sumamente importante Ir perfeccionándonos en esto en este ministerio de la reconciliación todo lo que conlleva los propósitos de Dios para nosotros en la tierra dependen de las relaciones que tenemos y si no podemos convivir y hay ciertas personas que no pueden convivir ni con ellos mismos y eso es bien bien problemático porque el propósito de Dios en la tierra para poder alcanzar su propósito su victoria su éxito su su destino es la forma en que nosotros podemos relacionarnos por eso dice Santiago capítulo 3 versículo 2 que el hombre perfecto es aquel que no ofende con palabras todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto capaz también de rectificar todo su cuerpo para poder caminar como le agrada a Dios y nuevamente es un desafío diario para nosotros en nuestro hogar. Con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra suegra, nuestros padres, hermanos. Pero Dios causa que nosotros seamos pulidos. Y yo les ruego a ustedes que caminen soportándose. Perdonándose. Sobrellevándose en todos estos aspectos Para que puedan ser los campeones Que Dios nos manda a ser Padre gracias por tu palabra esta mañana Gracias por recordarnos lo más importante Mandamiento más grande De relacionarnos contigo saludablemente Señor y relacionarnos con nuestros prójimos también Y perfeccionar nuestra actitud nuestra forma de, de portarnos oh Dios. Nuestra conducta que sea agradable. Que sea llena de mansedumbre, de humildad. Que podamos sobrellevarnos oh Dios los unos a los otros. Porque en esto tú eres glorificado Dios. Las personas te pueden ver cuando ven eso en nosotros. Queremos ser campeones para ti oh Dios. Queremos poder no ser tropiezos. Y perfeccionar ese amor Oh Dios que es el vínculo Perfecto de la paz Y de la unidad oh Dios Que cada persona aquí oh Dios Pueda esta semana Manifestar esta presencia Tuya a las naciones oh Dios Con amistades, amigos Familia Relaciones oh Dios para comenzar Vínculos que van a durar De por vida en tu propósito Te damos gracias por la Iglesia de Jesucristo el cuerpo de Cristo Dios. Estamos conectados contigo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos agradecidos Dios y queremos de la misma forma andar agradándote en todo Dios. Bendícenos esta semana. Guárdanos bajo la poderosa sangre de Cristo Dios. Prospéranos con la mano, la diestra de Jehová. Bendícenos Señor en todo lo que hacemos, todo lo que empleamos para poder tener gran cosechas de gloria para tu nombre Señor que abunde Señor la provisión económica financiera que nuestros oficios nuestro trabajo le podamos dar la excelencia para que otros vean que servimos a Cristo en nuestro empleo Dios y que nuestros hijos sean guardados oh Dios en tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén salúdense los unos a otros en el amor del Señor